0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Greece Talks Japan. Ηχογραφούμε από το κέντρο της πόλης στο Athens Bushido Center. Είμαι ο Παναγιώτης Άγριος.
1: Είμαι η Αγγελική
0: Ράδου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μύθους, φαντάσματα και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με το υπερφυσικό και την Ιαπωνία. Ξεκινάμε λοιπόν κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση. Θέλεις να μας πεις... Πώ ξεκίνησε αυτή η αγάπη σου για το υπερφυσικό. Ξέρω γενικά ότι στην αρχή τη καριέρα σου αρθογραφούσε στο Strange. Θε να μα
1: μιλήσει γενικά λίγο γι' αυτό. Η αγάπη μου για το υπερφυσικό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Με θυμάμαι, α πούμε, να βλέπω στο δημοτικό ιστορίες από την Κρήπτη, να διαβάζω ανατριχίλε, να βλέπω το μυστήριο τη Παρασκευή, που δεν έπρεπε να το βλέπω τόσο μικρή. Θυμάμαι να βλέπω τον εξοργιστή, α πάλι εκεί στην έκτη δημοτικού πορτ που μου δημιούργησε ουσιαστικά ψυχικό τραύμα ας πούμε. Αλλά θυμάμαι επίσης τη μητέρα μου να μου λέει ιστορίες από το χωριό που είχαν σχέση με το υπερφυσικό, με νεράιδες, με διάφορα πράγματα που συνέβαιναν. Με νεράιδες ας πούμε, που τα νεογέννητα, με ιστορίες με γυναίκες που έχουν χάσει μωρά στη γέννα, με τη γιαγιά τη. Οπότε νομίζω από τη μητέρα μου ξεκίνησε αυτή η αγάπη και σιγά σιγά μεγαλώνοντας αγάπησα και εγώ τις τροπακτικές ιστορίες και το υπερφυσικό Να κάνω μια ερώτηση τώρα που σε
0: ακούω μιας και είπες για τη μαμά και τις ιστορίες αυτές εγώ θυμάμαι πάρα πολλές φορές όταν πήγαινα στο χωριό που μου έλεγε ο παππούς μου κάτι αντίστοιχα για τα ποτάμια και για να μην κοιμάμαι κάτω από σικές, δίπλα σε ποτάμι κτλ. Έχει κρατήσει κάποια από αυτέ τι ιστορίε, α πούμε. Εγώ κάποιε τι τις θυμόμουν πολύ μεγαλύτερο και τι έχω γράψει σαν ιστορίε από τον παππού μου, α πούμε. Που μπορεί κάποια στιγμή, όταν ο γιο μου είναι λίγο μεγαλύτερο, για να μην τον τρομάξουμε κιόλα, να, να του τις uh, πω.
1: Έχει κρατήσει τίποτα από αυτό, που πούμε, το έχει γράψει, το θυμάσαι. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να μου λέει για τη γιαγιά τη, Ζήμα, να μου τη λέει ακόμα <σχεδί> δηλαδή, αν πιάσουμε σχετική κουβέντα η οποία είχε χάσει δύο από τα οχτώ παιδιά της, γιατί ένα βράδυ, ας πούμε, εκεί που κοιμόταν κι αυτά, είδε μια μορφή σαν νεράιδα κι αυτά που έπνιξε ουσιαστικά το παιδί ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων και το βρήκε πεθαμένο την άλλη μέρα δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε... Αυτό συνέβη δύο φορές και γενικά στο συγκεκριμένο χωριό στην Κέρκυρα από που είμαι υπήρχαν τέτοιες μαρτυρίε και υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, α πούμε, όταν μια γυναίκα είναι λεχόνα και γυρνάει με το παιδί στο σπίτι τη, λένε ότι θα πρέπει για 40 μέρε να μπει κανεί μέσα στο σπίτι ξένος... ανάβουν μια μικρή φωτιά έξω από το σπίτι, ή α πούμε, ο του σπιτιού πρέπει να ανάψει ένα τσιγάρο ή κάτι τέλο πάντων πριν περάσει το κατόφλι, ακριβώ για να μην μπορούν να περάσουν τα δαιμόνια κτλ. Θυμάμαι, μου λέει, μάλλον πρόσφατα κάτι, λέγαμε για την αδερφή μου που γέννησε το Φλεβάρι, και μου λέει να ξέρει τη λεχόνα. Την φοβούνται ακόμα και τα βουνά. Για να μου τονίσει, πόσο βαριά είναι ας πούμε, αυτή η μυθολογία, η κυλλογραφία γύρω από τι γυναίκε που μόλι έχουν γεννήσει. Λοιπόν, όταν πια ήρθε η ώρα να σπουδάσω δημοσιογραφία, είχα ένα δάσκαλο στη σχολή, ο οποίο κάποια στιγμή ήρθε στο μάθημα με το strange παραμάσχαλα. Του λέω, δάσκαλα τι είναι αυτό και αυτά. Μου το έδειξε τέλο πάντων. Εγώ μην είχα ξεκινήσει ακόμα να γράφω, ήμουνα στο δεύτερο χρόνο τη σχολή. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν τελειώσω, ξεκίνησα να γράφω για τι εκδόσεις Τερζόπουλου στο Θεό και Φρεσκλία. Ήμουνα συντακτική ομάδα και σε άλλα προδικά των εκδόσων για 3-4 χρόνια. Και κάποια στιγμή θυμήθηκα και το Στρέμιο, το παρακολουθούσα αρκετό καιρό την κυκλοφορία του. Και το παιδιά ήταν στη Θεσσαλονίκη τότε, και ακόμα είναι η εκδόσει εκεί. Δεν ήξερα κανέναν αλλά ήθελα οπωσδήποτε να γράψω κάτι εκεί. Οπότε μάζεψα όλο μου το θάρρο και πήρα ένα απόγευμα τηλέφωνο τον αξιτάκι και λόγια σα. Είμαι η Τάδε, έχω δουλέψει εκεί, έχω σπουδάσει αυτό. Θα ήθελα να γράψω για το Strange. Και μου λέει ο αρχιντάκτητο ο Λουκά Καπακόπουλο: δεν μα νοιάζει πια ησύ που, που έχει γράψει. Τίλω μας μερικέ ιδέες να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι για το Strange. Και πράγματι έστειλα τι ιδέε μου κι αυτά. Τι άλλαξε μία, δύο. Και έτσι, μετά από δύο μήνε περίπου, είχα το πρώτο μου κείμενο στο Strange και αυτή η συνεργασία κράτησε επίση 3-4 χρόνια.
0: Ωραία, για να συνεχίσουμε τώρα με αυτά τα ωραία που μα λε. Πώ πέρασε από τι λαϊκέ παραδόσει τη Ελλάδα, τα παραμύθια τη γιαγιά, τη δοξασία και όλα αυτά, στη σφαίρα του Ιαπωνικού υπερφυσικού, που επί το πλείστον ξέρουμε ότι έχει να κάνει με
1: φαντάσματα. Λοιπόν, όπω σου είπα και πριν, έχω μια αγάπη από πολύ μικρή ηλικία γι' αυτά. Και πάλι στο Δημοτικό, παρακολουθούσα αυτά τα Ιαπωνικά παραμύθια που έπαιζαν εκεί γύρω στη δεκαετία του 1980, στην Ετένα όπου αυτές ιστορίες δεν ήταν ακριβώς παιδικές οι περισσότερες, δηλαδή είχαν και αρκετά σκοτεινά σημεία, κάποιες ήταν τρομακτικέ, μπορώ να πω. Ε, θυμάμαι πούμε αυτή την ιστορία με τη γυναίκα του Χιονιού, τη Γιουκιόνα που εμφανίζεται τη νύχτα και σκοτώνει τους άντρες αν κάποιος αποκαλύψει την ταυτότητά τη και καταλάβουν ότι είναι πνεύμα και όχι πραγματική γυναίκα. Ε, λοιπόν, αυτή η ιστορία δεν είναι ακριβώς παιδική για να την παρακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ιστορίες έμειναν μαζί μου, μέσα μου. τις κουβαλούσα σε όλη την παιδική μου ηλικία, μεγαλώντος πια εκεί γύρω στα 20 και αφού άρχισα να διαβάζω διάφορα πράγματα σχετικά με την Ιαπωνία, άρχισα να βλέπω ταινίε σχετικέ, όπως το Καϊντάν, και άρχισα να ψάχνω περισσότερο για τα φαντάσματα και την Ιαπωνική λαογραφία και έτσι εντρίφησα σε αυτό και δεν έχει σταματήσει ποτέ το διάβασμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια διαβάζω συνεχώς για για αυτά τα πράγματα. Πάντως
0: εγώ που δεν είμαι και τόσο λάτρης του τρομακτικού, να πούμε, του φανταστικού νέα, αλλά και του τρομακτικού, μπορώ να πω όσε ταινίε έχω δει που έχουν σχέση με τον ιαπωνικό τρόμο ή με φαντάσματα που συνήθως σχετίζονται με αυτόν, πραγματικά σου προκαλούν ρίγη, δηλαδή είναι ταινίε οι οποίε σου μένουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει δει θρίλερ, ξέρω εγώ, απίστευτα, αλλά τα ιαπωνικά θρίλερ πάντα πραγματικά κλείνει την πόρτα πίσω σου
1: και το σκέφτεσαι. Είναι, είναι... Ναι, έχουν μια συγκεκριμένη στική γενικώ τα συγκεκριμένα φιλμ και οι Ιαπωνες σκηνοθέτε. Πολύ διαφορετικό θέαμα από αυτό που βλέπουμε στη Δύση. Δηλαδή, ακόμα και το Βεριγκ που έγινε και η Αμερικανική εκδοχή, είναι διαφορετικό από το Ρήγκου. Το ιαπωνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι σημαίνει κάτι που δεν μπορεί να το αντιληφθεί ακριβώ. Σε ακουμπάει σε ένα μέρο τη ψυχή σου που είναι πολύ σκοτεινό και σε επηρεάζει αρκετά. Και νομίζω
0: να πω και αυτό για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι ότι πολλέ φορέ στα ιαπωνικά φιλμ αυτό που σε τρομάζει είναι αυτό που δεν βλέπει παρά αυτό που βλέπει επειδή λίγο ξέρει στον Αμερικάνικό κινηματογράφο για να το πούμε έτσι, πάντα το τρομακτικό είναι πιο εμφανέ. Το βλέπει τι είναι. Ενώ στο, στο Ιαπωνικό φιλμ, και εσύ θα το ξέρεις καλύτερα φυσικά, είναι πολλές φορές αυτά που λέμε που εννοούνται ή που δεν τα βλέπεις, που σε, σε παγώνουν ας πούμε, και σου δημιουργούν αυτή την
1: αίσθηση του τρόμου, του άγνωστου. Η ατμόσφαιρα. Mm, ναι. χωρίς που τα Ιαπωνικά φαντάσματα και τα πλάσματα είναι έτσι κι είναι αυτή η ατμόσφαιρα που σου που σε επηρεάζει κάπως. Πριν κάνω λοιπόν την επόμενη ερώτηση, θα σταθώ σε κάτι
0: που είπε λίγο πιο πριν με τα Ιαπωνικά παραμύθια για τη Γιούκη Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο σου, ξέρω ότι έχει ένα τίτλο, το οποίο λέγεται Φάντασμα στο χιόνι. Αυτό σχετίζεται με αυτή την ιστορία, το πρώτο δηλαδή που θέλω να σε ρωτήσω. Και αφού μα πει αυτό, αν έχει κάποια σχέση που δεν το γνωρίζω, θέλει να μα πει λίγο για τα Ιαπωνικά φαντάσματα και τι κατηγορίε του, Γιατί από ό,τι ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε, όπω και στο ΣΥΝΤΟ Γενικά υπάρχουν ένα ή δύο εκατομμύρια θεότητε. Mm-hmm. Μίλησε μα λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, Το Φάντασμα στο Χιόνι κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο περίπου. Είναι ένα βιβλίο λαογραφία που εστιάζει στο θάνατο, στα ταφικά έθιμα, στα πνεύματα και στα λειτουργίε των Ιαπώνων γύρω από το, από το θάνατο. Στο τέλο του βιβλίου έχουμε, έχουμε μεταφράσει μερικέ ιστορίε πολύ χαρακτηριστικέ. Υπάρχει εκεί μια εκδοχή τη Ιουκιόνα. Ωστόσο το βιβλίο δεν είναι για την Ιωκιώνα, ξεκινάω από το να ορίσω ποιος ήταν ο άλλος κόσμος για τους Ιάπωνες, τι πιστεύουν βασικά ως θρησκεία. Αναφέρω τα τρία μεγάλα φαντάσματα της ιστορίας της Ιαπωνίας, την νοιβα, την Οκικού και την... Δεν θυμάμαι το τριτό όνομα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Και γενικά μιλάω για τα Ιαπωνικά φαντάσματα. Τώρα, όταν κάποιο λέει ιαπωνικό φάντασμα, έχει στο μυαλό του τον όρο Γιουρέι. Το Γιου στο Γιουρέι σημαίνει αχνό ή θαμπό, και το Ρέι σημαίνει ψυχή ή πνεύμα. Το Γιουρέι είναι ουσιαστικά το φάντασμα που ξέρουν όλοι οι δυτικοί, α πούμε, από τι ταινίε τι ιαπωνικέ. Μακριά μαλλιά, άσπρα ρούχα, χέρια λίγο στο πλάι να πέφτουν, περίεργα κι αυτά, και ένα πλάσμα που αιωρείται, δεν πατάει στη γη. Για αυτή την εικόνα είναι υπεύθυνο ο Μαρουγιά Μαόκιο, που εκεί γύρω στο 18ο αιώνα ζωγράφισε το φάντασμα της αγαπημένης του, το φάντασμα της Γιούκη, και έδωσε χωρί να το ξέρει μια αρχιτυπική εικόνα του Ιαπωνικού φαντάσματος. Από εκεί και μετά επηρεάστηκαν πάρα πολλοί ζωγράφοι και ουσιαστικά αυτή η εικόνα του γυναικείου φαντάσματος επικράτησε, γιατί συνήθως τα φαντάσματα που συναντάμε εκείνη την εποχή είναι γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν, ακόμα και στο Γιουρέ υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν, α πούμε, τα αφούνα γιουρέι, που είναι τα φαντάσματα αυτών που πέθαναν στη θάλασσα. Υπάρχουν τα αφού γιουρέι, που είναι τα φαντάσματα τα οποία περιπλανιούνται ασκόπω και δεν έχουν κάποιον συγκεκριμένο λόγο που στοιχιώνουν. Υπάρχουν τα κουρέι που είναι τα φαντάσματα τα οποία είναι προσκολημένα στη γη, που πάλι και αυτά δεν έχουν συγκεκριμένο λόγο στοιχιώματο. Αυτό που διαφοροποιεί γενικώ τα γιουρέοι, με την εικόνα τη βασική που έχει δώσει ο Όκιο ας πούμε, είναι ότι έχουν ένα σημαντικό λόγο που στοιχιώνουν και όταν αυτό κάπως το αίτημά τους εκπληρωθεί τότε σταματάει το στοίχιωμα. Επίσης γενικά με, τα... με όλα τα πλάσματα που υπάρχουν, τα οποία στην Αναβανοία καλούνται γιοκάι ή ομπά και τα πνεύματα ας πούμε, τα γιουρέοι στοιχιώνουν μία συγκεκριμένη ώρα, εκεί γύρω στις 2 με 2,5 το ξημέρωμα, που υποτίθεται ότι ο κόσμο ζωντανών είναι πιο κοντά στον κόσμο των νεκρών. Αλλά αντίθετα, αντίθετα μάλλον τα γιοκάι και τα ομπάκε εμφανίζονται οποιαδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή χωρί λόγο και είναι κυρίω σκανταλιάρικα παρά τα η βασική διαφορά με τα γιουρέ και τα πολλά πλάσματα, τα ιαπωνικά, τα πνεύματα. Υπάρχουν χιλιάδε στην Ιαπωνία. Για κάθε τι που έχουν οι Ιάπωνες, έχουν και ένα φάντασμα και είναι πολύ ενδιαφέρον να το εξερευνήσει κανεί γιατί θα ανακαλύπτει πολλά πράγματα για τον πολιτισμό του και για τα πιστεύω του.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γενικά, επειδή είπαμε και για το αρχιετυπικό, το γιουρέι, το φάντασμα τη γυ... γυναίκα. Πολλέ φορέ, βέβαια δεν έχω εμπειρία, αλλά πολλέ φορέ που έχω διαβάσει κάποιε ιστορίε, να πω το 90% αναφέρονται σε γυναίκε. Υπάρχει κάποιο λόγο που γίνεται αυτό. Δηλαδή, επειδή μου οι γυναίκε, πούμε, ήταν πιο κακοποιημένε, δέχονταν την αδικία, α πούμε, του μεσαίωνα τη Ιαπωνία. Γιατί δεν έχω, α πούμε, δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποια ιστορία με κάποιο φάντασμα, με κάποιο άντρα. Συνήθως όποιες έχουν πει στα χέρια μου, συνήθως είναι γυναίκων Έχει να κάνει αυτό με την πατριαρχία. Ναι,
1: είναι ακριβώς όπως το λες. Επειδή στην παλιά Ιαπωνία οι γυναίκε ήταν των άντρων λόγω της πατριαρχίας κτλ. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. ενό μοναχού, δεν ήταν μοναχός αρχικά, ήταν άρχοντας, σοφγούν, που τότε η επίσημη γυναίκα και η ηρωμένη ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, γιατί έτσι ήθελε ο Σογκούν. Οπότε η Πατριαρχία επέβαλε να μην εκδηλώνεται η ζήλια και ο θυμό των γυναικών κατά τη διάρκεια τη μέρα, αλλά τη νύχτα από όλοι πια κοιμώντουσαν, τα μαλλιά των γυναικών γεννούσαν φίδια και πάλευαν μεταξύ του για να υπερισχύσουν, ποια γυναίκα θα υπερισχύσει στο σπίτι, ας πούμε. Ένα βράδυ λοιπόν αυτός ο Σογκούν ξύπνησε και έγινε μάρτυρα αυτή τη διαμάχη και από την του για όλο αυτό που είχε προκαλέσει στι δύο γυναίκε. Αποφάσισε να ξηρίσει το κεφάλι του και να γίνει μοναχό. Λοιπόν, οι γυναίκε ήταν πράγματι βασικά θύματα τη πατριαρχία. Οι γυναίκε και τα παιδιά, πρέπει να σου πω. Γιατί πάλι στην παλιά Ιαπωνία υπάρχουν πολλέ μαρτυρίε που εξαιτία τη πείνα, μια αρρώστια, τη φτώχεια, πολλέ οικογένειε αποφάσισαν να σκοτώσουν τα παιδιά του για να έχουν λιγότερα στόματα να θρέψουν. Οπότε η αδύναμη γενικώ, καταλήγουμε, ήταν τα cima της στρατηγικής και οι γυναίκες όπως φαίνεται και μέσα από οι ιστορίες και τη γεωγραφία ήταν αυτές που γινόταν σύμβολο του λόγω λόγο του ή της δικείας που είχαν υποστή.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι, μου γινιούντε κάπως να ρωτήσεις πάνω σε αυτό. Ποιο, ας πούμε, φαντασμα θα θεορούσες, έτσι, πιο τρομακτικό, ας πούμε, λεω ένα φαντάσμα το οποίο είναι σαν τύπος φαντάσματος ή μια ιστορία έτσι που λέσ네, ναι, αυτό είναι κάπως πολύ δυνατό, με τρομάζει ιδιαίτερα. Και το αντίστοιχο, αν υπάρχει κάποιο παιχνιδιάρικο ή σκανδαλιάρικο φαντασματάκι
1: να το πω έτσι, που υπάρχει στην Ιαπωνική παράδοση. Νομίζω ότι ένα από τα πιο τρομακτικά φαντάσματα είναι τη Όιβα, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν σαμουράι. Και αυτό βασικά ήθελε κάποια στιγμή. έκανε τρασπάν μαζί του ένα παιδί, αυτή η αρώτηση μετά τη γέννα. Και αυτό ήθελε να παντρευτεί μετά τη γυναίκα ενό γιατρού που ήταν και πιο νέα που ζούσε παραδίπλα και αποφάσισε να πάει στον γιατρό και να πάρει ένα δηλητήριο και παρουσίασε σαν φάρμακο της γυναίκας του όπου όταν το, το χρησιμοποίησε, ήταν μια αλληφή πριν, βασικά όταν χρησιμοποίησε η όγευα στο πρόσωπό τη, παραμορφώθηκε της έφυγαν τα μισά μαλλιά όταν είδε τον εαυτό στον καθρέφτη, πήρε ένα σπαθί και μαχαιρώθηκε ο άντρας του ο Σαμουράη είχε βάλει έναν φίλο του ώστε να πάει να τη βιάσει για να έχει, χρόνο, για να έχει αιτία αυτός μετά να την χωρίσει Όπου αυτός βλέποντα το πρόσωπο τη όιβα τρόμαξε και τη είπε την ιστορία και έτσι κατέληξε να αυτοκτονήσει η όιβα αφού είδε και το πρόσωπό τη. Αυτό το φάντασμα μετά, ο Σαμορέο, όντα τη παντρεύτηκε τη Ωϊβα τελικά, αλλά αυτό τον στήχωσε το πρώτο βράδυ του γάμου του. Εμφανίστηκε μπροστά του ενώ πήγαινε να αγκαλιάσει τη γυναίκα του, και αυτό τράβηξε το σπαθί του για να σκοτώσει το φάντασμα και σκότσε την καινούργια του σύζυγο. Όταν διαλύθηκε ψευδέστηση, κατάλαβε τι έκανε και έτρεξε το πεθερό του να πει αυτό που συνέβη. Όπου Ξανα μπροστά του την Τράβηξε πάλι το σπαθί του και σκότωσε τον πεθερό του τελικά. Το κατάλαβε μετά, όταν διαλύθηκε η ψευδέστηση. Τελικά η Όϊβα κατέληξε να τον στοιχώνει. Αυτό έφυγε μακριά, πήρε τα βουνά. Αλλά η Όϊβα συνέχισε να τον στοιχιόνι... <laughs> για πάντα, ξέρω εγώ. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το φάτσμα τη. Από την οργή της και από την πίκρα τη. Γιατί η Όϊβα σκότωσε και το παιδί τη. Αφού σκότωσε τον εαυτό τη, σκότωσε και το παιδί. <laughs> η ιστορία τη Όϊβα πρέπει να σου πω ότι παίζονταν πάρα πολύ συχνά στο θέατρο Καμπούκι και έχει, και έχει γίνει και ταινία αρκετέ φορέ και επειδή είναι από τα τρία φαντάσματα της Ιαπωνίας που η, θεωρή, η ιστορία αυτή θεωρείται πραγματική και υπάρχει και ο τάφος της ε, Όιβα, οι ηθοποιοί θεωρούσαν στα παλιά χρόνια και πια στη σύγχρονη εποχή υποχρέωσή τους να περάσουν από τον τάφο και να προσκυνήσουν το, το πνεύμα, ας πούμε, να ζητήσουν και την άδεια σε εισαγωγικά για να μην στη τυχιώσει. Και έχουν αναφερθεί στοιχειώματα στην παλιά Ιαπωνία εξαιτία τη Σόιβα και αυτά σε παραστάσει Καμπούκι. Και είναι και η πιο γνωστή ιστορία και στα στα μικρά. Δηλαδή, όταν ακούνε το όνομα Όιβα, λέει η παράδοση ότι βάζουν το χέρι στο πρόσωπό του και τραβάνε το μάτι του προ τα κάτω για να δείξουν αυτό το το πώ έλειωσε το πρόσωπο τη Σόιβα από το δηλητήριο που τη έδωσε ο άντρα τη. Τώρα, τα πιο σκανταλιάρικα για μένα είναι τα παιδιά που έχουν. Τέλο πάντων, παιδιά φαντάσματα τα οποία ονομάζονται τζασίκι, βαράσι ή ουαράσι, αν το λέω σωστά, που στοιχιώνουν το σπίτι κάτω από τα κρεβάτια. Στα παλιά σπίτια στοιχιώνουν τα δοκάρια κτλ. Αυτά είναι κυρίω τα παιχνιδιάρικα φαντάσματα που δεν είναι τρομακτικά, αλλά προσπαθούν να κάνουν σκανταλιέ μέσα στο σπίτι. Από πού λοιπόν αγγλεί τι ιστορίε σου, Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πηγή, α πούμε αλλά από αυτά που διαβάζω, από αυτά που ακούω, από αυτά που βλέπω και σίγουρα η λαογραφία, όχι μόνο οι ιαπωνική που ασχολούμαι, αλλά πρωτίστως η ειδική μας η ελληνική είναι γεμάτη από ιστορίες και μπορούμε οι Έλληνες γραφείς να δουλήσουμε πάρα πολλά πράγματα για να γράψουμε και τρόμο φυσικά από την ελληνική λογογραφία.
0: Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολη Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις μια ξεχωριστή ιστορία φαντασμάτων που αγαπάς και ποια είναι αυτή. Βέβαια, με βάση όλα αυτά που έχουμε ακούσει, το να ξεχωρίσει κάποιο από τα υπόλοιπα είναι και δύσκολο για σένα σαν συγγραφέα, αλλά είναι και δύσκολο γιατί άμα σε στοιχιώσουν τα υπόλοιπα Σωστό. Πρέπει, να προσε... πρέπει να διαλέξεις μάλλον πολύ προσεκτικά. Ποια είναι αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι και μαμά, οι ιστορίες που μου αρέσουν πολύ και με συγκινούν ιδιαίτερα είναι αυτές που έχουν ω ηρωίδες τις μητέρε που έχουν πεθάνει στη Γένα. Αυτά τα φαντάσματα το ονομάζονται ημπούμε ή κοσόντατε γιουρέοι στην Ιαπωνία Είτε το παιδί έχει ζήσει είτε το παιδί έχει πεθάνει μαζί τους Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία για ένα πνεύμα που εμφανιζόταν σε ένα μανάβικο τη γειτονιά, σε ένα χωριό κάθε που νύχτωνε και αγόραζε μότσι τα γλυκάκια αυτά που τρώνε στην Ιαπωνία, δεν έχω φάει ποτέ Λοιπόν, θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, και εξαφανιζόταν μετά. Έλεγε, η ιστορία λέει ότι αντί για νομίσματα άφηνε φύλλα στον Παντοπόλιο εκεί. Αυτό δεν το καταλάβαμε μέσω όμω. Τη δεύτερη-τρίτη φορά είδε ότι άφηνε φύλλα αντί για νομίσματα. Οπότε την τρίτη φορά, και αφού είδε ότι η γυναίκα εξαφανιζόταν τόσο γρήγορα, αποφάσισε να την ακολουθήσει. Και πράγματι την ακολούθησε και είδε ότι σταματούσε σε ένα που. Τελικά ανακάλυψαν ότι ήταν μια γυναίκα που είχε πεθάνει λίγο πριν γεννήσει. Προφανώ την έθαψαν νομίζοντας ότι είχε πεθάνει και το μωρό, αλλά τέλο πάντων κάπω η ιστορία λέει ότι γέννησε. Και κρατούσε το μωρό τη στην αγκαλιά τη, και αυτό έγλειφε ένα τέτοιο μότσι γλυκάκι. Όπου τα χέρια του πτώματο ήταν τόσο σφιχτά δεμένα γύρω από το μωρό που δεν μπορούσαν να τι το πάρουν. Και έτσι αναγκάστηκαν να φέρουν μια γυναίκα λεχώνα που θύλαζε τα δικά τη παιδιά. Και αυτή η να είπε στο στο πτώμα, άφησε το το μωρό, θα το τασω με αυτό. Και έβγαλε έξω το στίθο τη και το έδειξε στο στο πτώμα, α πούμε. Και έτσι χαλάρωσαν τα χέρια, τα κόκκαλα του πτώματο και κατάφεραν να πάρουν το μωρό από τον τάφο. Υπάρχουν πάρα πολλέ παραλλαγέ για αυτέ τι ιστορίε και για για μένα είναι από τι αγαπημένε μου.
0: Στα βιβλία σου, λοιπόν, τι μπορεί να ανακαλύψει κανεί εκτό από τα φαντάσματα.
1: Τα βιβλία για την Ιαπωνία, τα σχετικά που έχω γράψει μέχρι είναι αυτό το Φάντασμα στο χιόνι. Και έχω κυκλοφορήσει με την Αγγέλα Γαβρίλη, την εκδρο... εκδότρια των εκδόσεων Momentum, το Κορίτσι Δίχω Χέρια και άλλα Ιαπωνικά παραμύθια. Φυσικά δεν είναι όλα τα βιβλία που έχω γράψει στην Ιαπωνία. Πριν από αυτά, έχω γράψει ένα μυθόρυμα, ένα θρίλερ, με τον φίλο μου τον Αντώνη τον Αντωνιάδη. Έχω γράψει μια σειρά που λέγεται Οι σκοτεινέ ιστορίε του νεαρού Πόε, που είναι βιβλία για εφήβου από 10 χρόνια και πάνω, που έχουν σχέση με τη ζωή του Edgar ε. Και διαδραματίζονται εκεί και τη Βικτωραίνη Εποχή, α πούμε. Έχω γράψει ένα βιβλίο από τι αρχαία αρχέτυπου που λέγεται Οι Μάγισσες», που είναι ιστορίε 15 γυναικών που κατηγορήθηκαν για μαγεία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και αρχες 20 20ου αιώνα. Με ενδιαφέρουν πολλά πράγματα γενικώ, αλλά πάντα τα βιβλία μου είναι του σκοτεινού ρυπερτορείου, α πούμε, να το πούμε έτσι. Αγαπώ γενικώ τι ε, τρομακτικέ ιστορίε, τι σκοτεινέ, τι περίεργε. Και πάντα τα βιβλία μου έχουν σχέση με αυτά.
0: Ερώτηση νομίζω η οποία είναι αγάθη. <laughs> Ταξίδι στην Ιαπωνία.
1: αγάθη τώρα, τέλος πάντων. Ταξίδι στην Ιαπωνία θα πάμε παρέα, έχουμε πει και μαζί με τους υπόλοιπους φίλου σου. Mm. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, <laughs> να ανοίξουν τα σύνορα και μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά μας. Ελπίζω. Mm. Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να πάω, εννοείται. Είναι όνειρο ζωής, ελπίζω να τα καταφέρω κάποια στιγμή γιατί νομίζω ότι... Αυ- Όσο και να διαβάζεις για οποιαδήποτε χώρα έχει μόνο για την Ιαπωνία που εντάξει είναι φανταστική η χώρα, όσο και να διαβάσεις για ένα μέρος, αν δεν πας να δεις αυτά που έχεις αγαπήσει από μακριά και που σκέφτεσαι και που αραματίζεσαι, δεν,
0: δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εγώ να πω έτσι λίγο για την Ιαπωνία. Επειδή εσύ ασχολείσαι με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της Ιαπωνικής κουλτούρας που είναι τα φαντάσματα, νομίζω ότι εάν θα πά στη χώρα... Πραγματικά αισθάνεσαι να αποπνέει και ένα γενικότερο μυστικισμό. Δηλαδή, πώ λέμε, ας πούμε, τον Gothic που έχει σχέση, ξέρω εγώ, με την Αγγλία και Αν στην Αγγλία, όντω που είναι μου τόσο καιρό, βλέπει τα κάστρα, έχει μια σαν διαφορετική. Δηλαδή, νιώθει αυτό το απόκοσμο. Στην Ιαπωνία, πραγματικά, και εγώ το έχω δει, το έχω νιώσει μια-δύο φορέ. Όσο όμορφη φύση μπορεί να δει κάπου και να πει, όντω η Ιαπωνία είναι μια πανέμορφη χώρα, υπάρχουν και κάποιε άλλε περιοχέ που όντω κάτι από κόσμο, δηλαδή νομίζω εσύ θα το καταλάβεις καλύτερα που το έχεις μελετήσει το και γιατί υπάρχουν αυτές οι παραδόσεις, δηλαδή ναι, ναι. το περιβάλλον νομίζω βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί και μια δοξασία, μια δυσδαιμονία, νομίζω θα σου αρέσει πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε αυτή την ερώτηση, να σου πω κάτι. Μου είχε πει κάποια φορά μια ιστορία η οποία σχετιζόταν με το τσουνάμι κτλ. Ναι. Το οποίο νομίζω ότι αξίζει να, να, το, να το ακούσουν εδώ οι εκδότε μα. Θε να μα πει γι' αυτό, γι' αυτή ναι, την ναι. ιστορία.
1: Αυτό που λέει σχετικά με το μυστικισμό, πέρα από τα πάρα πολλά στοιχειωμένα μέρη τη Ιαπωνία, που είναι γνωστά σε αυτού που έχουν διαβάσει πέντε πράγματα, πρώτα απ' όλα το Κιγκεχάρα, α πούμε, το θάλασσα των δέντρων το Ξέρουν πιο πολύ, όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να αυτοκτονήσουν και είναι γνωστό μέρο για τα στοιχειώματα και την ατμόσφαιρα που αποκουνέει, α πούμε. Το πολύ ξεχωριστό με την Ιαπωνία και τα φαντάσματα και του νεκρούς είναι ότι πραγματικά για του Ιάπωνε οι νεκροί είναι μέρο τη καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στη φαντασία που το σκεφτόμαστε λίγο και το αναλογιζόμαστε και θα πάμε και εμεί να κόσμο. Δεν είναι έτσι. Αυτό που λέω με το τσουνάμι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει ένα φανταστικό βιβλίο που λέγεται Ghosts of the tsunami. Ενό δημοσιογράφου που ζούσε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία και βρισκόταν εκεί όταν έγινε ο μεγάλο σεισμό. Αυτό λοιπόν αναφέρει ένα περιστατικό. Γράφει πρώτα απ' όλα ότι όταν μισοπεδώθηκε πια όλη εκείνη η μεγάλη περιοχή, οι άνθρωποι τη πυροσβεστική συνέχισαν να δέχονται κλήσει από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Το ξέρανε δηλαδή και βλέπανε. παρόλα αυτά πήγαιναν σε αυτό το μέρο, που δεν είχε όχι τηλέφωνο, δεν είχε είχε μείνει πέτρα από το τσουνάμι, για να προσευχηθούν. Για του νεκρού και σιγά σιγά αυτέ οι κλήσει σταμάτησαν στην πυροσβεστική και στου διασώστε. Υπάρχει μια πολύ ξεχωριστή ιστορία που αναφέρει ο δημοσιογράφο μου στο βιβλίο αυτό. για Έναν άντρα που πήγε με την πεθρά του και τη γυναίκα του να δει το μέρο που είχε πληγεί από το τσουνάμι, και μάλιστα είχε βάλει και μια ταμπέλα στο αυτοκίνητό του που έλεγε βοήθεια για του πληγέντες έτσι ώστε να μην τον ενοχλήσουν. Αυτό πήγαν τον Τη γιατί έμενε λίγο μακαριά, δεν τον είχε ακουπίσει στην περιοχή του τσουνάμι καθόλου. Οπότε δεν είχε εικόνα ακριβώ για το τι είχε συμβεί. Δεν έβλεπε και τηλεόραση. Και όταν πήγε, πραγματικά συγκλονίστηκε από την εικόνα που είδε. Παρ' όλα αυτά, το είδε σαν βόλτα. Κατέβηκε με τη γυναίκα του στην παραλία, πήγαν πήραν ένα παγωτό και φάγανε κτλ. Το ίδιο λοιπόν βράδυ που γύρισε στο σπίτι του, άρχισε να παίρνει του γνωστού τηλέφωνο έτσι για να ρωτήσει τι κάνουν κτλ. Την άλλη μέρα το πρωί που ξύπνησε, η μητέρα του τον απέφευγε. Η γυναίκα του πήγε στη δουλειά τη κτλ. Και όταν γύρισε το μεσημέρι, η γυναίκα του δουλειά του είπε: Δεν πάει άλλο, χωρίζουμε. Δεν θέλω να σε ξαναδώσω στο σπίτι. Τη λέει αυτό, μα γιατί, τι συνέβη και αυτά. Και η γυναίκα του είπε ότι όλο το βράδυ αυτό γκρίλιζε, γάβριζε, είχε πέσει στα τέσσερα, είχε βγει εκτό εαυτού. Φώναζε να πεθάνετε, να πεθάνετε όλοι, αφού πεθάναμε εμεί να πεθάνετε όλοι. Αυτό συνεχίστηκε για δύο-τρει μέρε. Ο άντρα δεν θυμόταν τίποτα όλα αυτά που έκανε τη νύχτα. Κάποια στιγμή είπε στη γυναίκα του και στη μητέρα του ότι. Έβλεπε έξω από το σπίτι να περνούν φιγούρες που ήταν βρεγμένε, να τον κοιτάζουν χωρί να μιλούν, χωρί να τον πλησιάζουν, αλλά παρόλα αυτά τον κοιτούσαν. Έτσι λοιπόν κατάλαβαν, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και αποφάσισαν να τον πάνε σε έναν ιερέα. Ο άντρα αυτό ήταν εστυχωμένο, για να μην τα απολυλογούμε. Όταν τελείωσε το λειτουργικό που του έκανε η ωραία που διάβαση τη σούτρα τη καρδιά και τον. του έδωσε αγιασμό, του είπε ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ μεγάλη ανοησία και πολύ μεγάλη ασέβεια. Δεν μπορείς να πας σε ένα μέρος που έχει πεφάνει τόσος κόσμος, τόσο άδικα, τόσο ξαφτικά σαν βόλτα και είσαι να τρως παγωτό. Από αυτό και μόνο λέω και ανατραχιάζω, αντιλαμβάνεσαι πόσο πόσο παρόντες είναι οι νεκροί για τους Ιάπωνες. Και αυτό που συνέβη τότε στα μάτια των δυτικών του υπόλοιπου κόσμου ήταν ότι εντάξει, μια... Εντάξει, σε εντάξει, μια περιοχή ισοπεδώθηκε, έχασαν τα το σπίτια τους χιλιάδες άνθρωποι Γράφτηκε τότε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν το σπίτι και τη ζωή του, επειδή γύρισαν για να πάρουν τα ηχάι, τις επιγραφές που έχουν στους ναούς του σπιτιού, με τα ονόματα των νεκρών τους. Λοιπόν, για τους Ιάπανες το ότι εξαφανίστηκαν τα ηχάι μέσα στην πλημμύρα και τα ενθύμια από τους νεκρούς τα λοιπά ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα. Που αυτό δεν μπορεί να το ξέρει αν δεν έχεις διαβάσει λίγο την κουλτούρα τους και το τι σημαίνει για αυτού, οι πρόγονοι και οι νεκροί του.
0: Εγώ να πω, επειδή συνήθω όταν κάνουμε ταξίδια στην Ιαπωνία είναι τον Αύγουστο και λόγω αδειών κτλ. Αλλά για όσου γνωρίζουν καλά την Ιαπωνία, ξέρουν ότι δεν υπάρχει χειρότερο μήνα από τον Αύγουστο. Όμω τον Αύγουστο, όπω εμεί έχουμε το 15 Αύγουστο, εκείνη και σε πολύ κοντινέ ημερομηνίε, σχεδόν νομίζω εκείνη την εβδομάδα του 15 Αύγουστο 4-3-4-3-5. που λέμε, είναι, είναι το Μπόνι, bon, γιορτή των νεκρών. Εγώ λοιπόν κάποτε που ήμουν εκεί, μία φίλη μου η Ιαπωνέζα λοιπόν. Με πήρε και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και ήταν και πάρα πολύ ωραίο σαν ανάμνηση και σαν εικόνα, παρόλο που συνδέεται με ένα θλιβερό γεγονός. Μου είπε να σηκωθούμε, να πάμε στον τάφο των συγγενών μου και να βάλουμε στο συγκεκριμένο τάφο ενός ανθρώπου αυτό που του άρεσε πιο πολύ, που ήταν καφές νομίζω μεγάλα. Mm. Και αυτό με ξένησε λίγο γιατί τώρα να πηγαίνεις σε ένα νεκροταφείο και να, που είναι ένας τόπος ξέρω εγώ, έτσι πένθους και ιερός και να βάζεις ξέρω εγώ, καφέ μεγάλα πάνω στον τάφο, όχι, μου εξήγεις ότι γενικά κάνουμε το χατήρι του νεκρού και όταν πήγα στο νεκροταφείο κυριολεκτικά είδα από τρανζιστοράκια, φαγητά, ριζόμπαλε, ό,τι μπορείτε να φανταζείτε, ήταν μια πανδεσία χρωμάτων και πραγμάτων πάνω στους τάφους ώστε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας Εκείνη τη μέρα να έρθουν και να απολαύσουν αυτό που αγαπούσαν πιο πολύ. Το οποίο το βρίσκω και πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι, ναι. Είναι μεγάλη γιορτή το Μπόνη, θα το ξέρει που έχει πάει στην Ιαπωνία. Και στα γεύματα που ετοιμάζουν για του ε, νεκρούς οικείου του Ιάπωνες Ιάπωνε, αφήνουν ε, ξεχωριστέ θέσει και που δεν κάθεται κανεί, έτσι ώστε να έρθουν να καθίσουν οι πρόγονοι, α πούμε, που θεωρούνται ότι είναι, είναι παρόντε στο σπίτι εκείνες τι μέρε. Κάτι πολύ ωραίο που μπορεί να το ξέρει πολύ ο κόσμο, εκείνε τι μέρε παρόλο που έχει. Πολύ ζέστη, γιατί είναι στην καρδιά του καλοκαριού και ξέρει την υγρασία και τα λοιπά, του κλίματος. οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στο νερό. Γιατί δεν πλησιάζουν πηγάδια, δεν πλησιάζουν τη θάλασσα, γιατί θεωρούν ότι το νερό είναι το όχημα που με το οποίο έρχονται οι νεκροί στον κόσμο των ζωντανών. Γι' αυτό και η εικόνα με τα φανεράκια στο τέλο των πόντων, bon, που ουσιαστικά είναι οι ψυχέ που τι παίρνει το νερό. Αποφεύγουν το νερό, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να του αρπάξουν οι νεκροί. Καθώ πλησιάζουμε
0: λοιπόν στο τέλο, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση συμβουλή. Πε μα, ποια συμβουλή θα έδινε εσύ σε όσους αγαπούν τι ιστορίε φαντασμάτων, γενικότερα.
1: Ναι. Λοιπόν, όσοι αγαπούν τι ιστορίε φαντασμάτων και δεν έχουν διαβάσει ποτέ ιαπωνική λαογραφία, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσω, θα απλά για να είχαν ξεκινήσει χθε. Γιατί ο πλούτο αυτών των ιστοριών, η κοιλία, η φαντασία, η πρωτοτυπία είναι τέτοια που πραγματικά. Θα του αφήσουν, αφήσουν άφωνους. Δηλαδή, κι εγώ που έχω διαβάσει τόσα, ακόμα συνεχίζω να μαθαίνω, ακόμα συνεχίζω να διαβάζω, γιατί αυτέ τι ιστορίες πραγματικά δεν μοιάζουν με τίποτα, τουλάχιστον από ότι, ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Σίγουρα θα βρει ο καθένα που τέλο πάντων ενδιαφέρει τι ιστορίες φαντασμάτων κάτι που να του αρέσει στην Ιαπωνία. Ε, και όταν πια αρχίσει να διαβάζει, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχει οπωσδήποτε τα κενά που υπάρχουν στο πάτωμα κάτω από τι και τι χαραμάδε από τι πόρτε. Γιατί ακόμα και σε εκείνο το μικρό σκοτάδι, για του Ιάπωνε υπάρχουν φαντάσματα.
0: Για τέλο, λοιπόν, θα ήθελα να μα κάνει ένα δώρο. Μπορεί να μα διαβάσει κάτι ό,τι σου αρέσει από το βιβλίο σου, Κάτι, έτσι ιδιαίτερο, μια ιστοριούλα μικρή, για να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι. Θα σα διαβάσω μια ιστορία από το βιβλίο Το κορίτσι δίχω χέρια για άλλα Ιαπωνικά παραμύθια, που κυκλοφόρησε μ, πριν λίγου μήνε από τι εκδόσει Momentum. Η ιστορία λέγεται Ο Τσούκιο Χώση, ή αλλιώ Ογγιν Κόγκιν. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε κάποιο μέρο ένα άντρα που η γυναίκα του πέθανε αφού γέννησε ένα κοριτσάκι. Την ονόμασε ρίνκο. Ο, ο άντρα ξαναπαντρεύτηκε και η καινούργια του γυναίκα είχε μια μικρούλα που την έλεγαν κορίνκο. Τα δύο κορίτσια μεγάλωσαν μαζί. Μια μέρα που ο πατέρα έπρεπε να πάει στο Κιώτο, είπε στα κορίτσια: Να παίξετε όμορφα μαζί, και εγώ θα σα φέρω ένα σωρό δώρα. Η μητριά όμω μισούσε την Ορίνκο. Βρήκε την ευκαιρία, τώρα που έλειπε ο πατέρα τη, και φώναξε ένα ξυλουργό να τη φτιάξει ένα κουτί. Την έβαλε μέσα μαζί με μερικά μπαλάκια ριζιού και του είπε να τη άπηζε ζωντανή μέσα στο δάσο. Το μικρό κορίτσι άκουσε τι επρόκειτο να συμβεί. Έκανε μερικέ τρύπε στη βάση του κουτιού και έδωσε στην Ορίνκο μερικού σπόρου συναπιού. Η Ορίνκο, ενώ την κουβαλούσαν στο δάσο, έριχνε κάθε τόσο του σπόρους από τι τρυπούλε. Στο χώμα που την έθαψαν έτρωγε λίγο-λίγο τα μπαλάκια ριζιού για να μείνει ζωντανή. Οι σκορπισμένοι σπόροι συναπιού φύτρωσαν και άνθισαν λουλούδια σε όλο το δρόμο από το σπίτι μέχρι το δάσο. Η Κορίνκο ακολούθησε το μονοπάτι από τα λουλούδια μέχρι το σημείο που ήταν θαμένη η αδελφή τη. Όταν φώναξε το όνομά τη, τη απάντησε μια φωνή μέσα από το χώμα. Η Κορίνκο έκλαιγε, προσπαθώντα να σκάψει, αλλά δεν είχε κάτι που να τη βοηθήσει με το σκάψιμο. Τα νύχια τη σκίστηκαν και τα χέρια τη γέμισαν αίματα, αλλά εκείνη έσκαβε όσο καλύτερα μπορούσε. Σε λίγο εμφανίστηκε ένα άντρα με μια τσάπα στου ώμου του. Ρώτησε την Κορίνκο, Γιατί προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνη του είπε τι είχε συμβεί. Ο άντρα τότε έσκαψε με την τσάπα του και έβγαλε την Ορίνκο. Είχε μείνει πολύ καιρό στο έδαφο και ήταν χλωμή. Ο άντρα πήρε τα δύο κορίτσια στο σπίτι του και τα φρόντισε. Στο μεταξύ, ο πατέρα των κοριτσιών επέστρεψε από το κιότο, αλλά οι μικρέ δεν ήταν στο σπίτι. Όταν ρώτησε τη γυναίκα του, εκείνη έκανε την ανίξερη. Ο θρήνος του ήταν τόσο μεγάλο που έχασε το φως του. Έδεσε τα δώρα στην πλάτη του και ξεκίνησε με ένα μπαστούνι και αχυρένια σταντάλια στα πόδια του, μοιάζοντα με προσκυνητή, για να βρει τα κορίτσια του. Πήγαινε από χωριό σε χωριό, τραγουδώντα τα κατόφλια των σπιτιών. Ο Ρίνκο κορίνκο, να μου αμμίντα, σα έφερα δέκα κουτιά από το κιότο. Όταν έφτασε σε ένα συγκεκριμένο χωριό, τραγουδώντας ω συνήθω τι πόρτε, ένα κορίτσι βγήκε από ένα μεγάλο σπίτι για να δώσει ειρήνη στον προσκυνητή. Ήταν σίγουρη πω αυτό ήταν ο πατέρα τη, τον οποίο είχε αποχωριστεί. Ήταν η Ορήνκο, και είπε: Πατέρα, εδώ είμαι. Στο άκουσμα αυτή τη φράση, η όραση επέτρεψε στα μάτια του πατέρα και έκλαψε από χαρά. Η Κορίνκο βγήκε τρέχοντας από το σπίτι και οι τρεις τους έκλαψαν παρέα. Ευχαρίστησαν θερμά τον άντρα που της βοήθησε και γύρισαν στο δικό του σπίτι. Όλοι μαζί έζησαν μια ευτυχισμένη ζωή. Πολύ όμορφη ιστορία και χαίρομαι που θα
0: κλείσουμε όλο αυτό με κάτι τόσο χαρούμενο όσο ένα παραμύθι. Χαίρομαστε πάρα πολύ που ήρθες εδώ μαζί μας σήμερα που κάνουμε αυτή την ομορφική κουβέντα και ελπίζουμε να σε έχουμε ξανά κοντά μας, να μας και και να μιλήσουμε.
1: Ξανά για τα φαντάσματα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ πάνω χάρηκα που σε είδα από κοντά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ακούσατε ένα επεισόδιο του Greece Talks Japan Podcast από το Athens Busído Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast αλλά και τους συντελεστές του μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email infopapakijapanfestival.gr Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.